0: klärt die strategische Stoßrichtung vorher, also wenn ich nicht weiß, wohin es gehen soll, hilft mir das ganze OKR
1: nicht. Melanie Deutschmann und Tobias Nähren sind OKR Coaches bei Opitz. Als Teil des Transformationsteams begleiten sie die Einführung des OKR-Rahmenwerks und den Wandel des mittelständischen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens mit 500 Mitarbeitern. Melanie und Tobi, herzlich willkommen. Was waren denn eure Gründe? OKR okay, überhaupt einzuführen.
0: Ähm, bei Opitz gab es ähm, in den letzten, ich sag jetzt mal, roundabout zehn Jahren, davon habe ich gar nicht alle mitbekommen, immer wieder ähm, Strategieinitiativen, Initiativen, strategische ähm, Strategien einzuführen, beziehungsweise die umzusetzen. Und das mit die Strategien waren immer okay, gut und haben auch in die, in die Zeit gepasst. Und nicht immer war die Umsetzung dann so gut wie die Strategien, die mal aufgeschrieben worden sind. Und das war eins der zentralen Punkte, dass wir tatsächlich versucht haben, mit OKR mehr Konsequenz und mehr Wucht in die Strategieumsetzung zu bekommen und auch eine Kontinuität und nicht zu sagen, das ist die Strategie, ausziseliert bis in das kleinste Detail und die dann quasi runter zu exekutieren, sondern auch die Erkenntnis, dass es eine gewisse ständiges Nachsteuern, ständiges Explorieren braucht ähm, anhand von strategischen Zielen und ähm, das wäre, würde ich sagen, so der Hauptgrund dafür, OKR einzuführen, also eine agile Methode einzuführen und dann eine letztlich mit, äh, mit, mit qualitativen und quantitativen Zielen, um das eben auch ständig messbar zu machen und uns da auch in eine gewisse Taktung hineinzuzwingen und in das, in das immer wieder betrachten und überprüfen hineinzuzwingen.
1: Mhm. Das heißt also, dass die, die Hoffnung oder die Erwartung an OKR zu sagen, wir definieren so strategische Schwerpunkte. Wir, wir rammen hier ein paar Pfeiler ein, an denen wir uns orientieren wollen. Und in diesem, in diesem Lösungsraum ähm, navigieren wir uns dann durch den Einsatz einer oka methode Kann man das so sagen, zusammenfassen?
2: Ja, ich, ich denke, zusammenfassend kann man so sagen, ähm, was dann noch dazu kommt, wir ähm, sind auch über Regionen verteilt ähm, und zwar einfach ein Punkt, wo wir auch gesagt haben, gerade diese strategischen Herausforderungen können wir eben nur lösen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten und uns auch noch besser vernetzen. Ähm, und das, da bietet die OKR-Methode natürlich auch eine schöne Möglichkeit, ähm, in interdisziplinären Teams zu arbeiten, ähm, auch darüber hinaus und da einfach die, die Schwarmintelligenz der Organisation gut zu nutzen. Und ähm, das war eben auch einer der Punkte, wo wir gesagt haben, ja, absolut, Das zusammen mit einer gewissen auch Fokussierung, die jedes Mal ähm, wieder im Vordergrund steht, das ähm, absolut gewinnbringend für uns.
1: Habt ihr euch denn auch andere Rahmenwerke oder gab es andere Überlegungen abseits von OKR, was ihr vielleicht ausprobieren könntet, um so ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Wucht in die um Strategieumsetzung zu bekommen? Oder wart ihr da relativ schnell bei OKR? Und
0: Tatsächlich... Ja. Äh, <lacht> Tatsächlich ist mir gar nicht bekannt, dass wir uns noch andere Sachen angeguckt haben. Wir haben letztlich äh, klassische Strategieumsetzungen versucht, ausrollen über, äh, über eine hierarchische Strategiekommunikation in der Vergangenheit, zumindest das, was ich mitbekommen habe, die dann quasi kaskadiert aus der Geschäftsführung in den Führungskreis in die, äh, in die, einzelnen, äh, in die einzelnen Regionen und dann in, die, in das mittlere Management. Und in dem Strategieprozess, 22, 23, ähm, ist meines Wissens nach nicht noch mal äh, eine große Eru, nicht nochmal groß eruiert worden, was man noch alternativ hätte machen können, sondern ähm, im, im Zusammenspiel mit, mit den äh, BeraterInnen, die die, die, die die Strategie mitentwickelt haben mit der Geschäftsführung, ist dann auch die Idee gekommen, beziehungsweise ähm, der, der Weg eingeschlagen worden, das mit OKR, äh, mit OKR zu versuchen.
1: Das heißt, wenn ihr sagt, naja, OKR ist für uns eigentlich ein Rahmenwerk, mit dem wir ein bisschen mehr Schwung in die Umsetzung kriegen, dann heißt das ja, ihr habt euch vorher auch einen gewissen Zeitraum Gedanken gemacht. Also wie lange habt ihr denn wirklich mal an dem, an dem strategischen Rahmenwerk gearbeitet, dass ihr überhaupt so weit wart, das dann in ein OKR-Rahmenwerk zu überführen? Das ist ja schon mal eine, eine wichtige Erkenntnis zu sagen, naja, es geht bei OKR um Strategieumsetzung ja und nicht zu sagen wir, wir machen OKR wir haben gar keine Strategie und können daraus gar keine Ziele ableiten also dann wird ja oft noch in der das erlebe ich mitunter dass dann im Rahmen der OKR Implementierung du eigentlich anfängst erst noch Strategiearbeit zu machen wie war das bei euch wie, wie viel Vorlauf steckte da drinne meines
0: wissens nach ähm, denn die Strategie wurde maßgeblich äh, in der Geschäftsführung entwickelt und äh, nicht in unserem Beisein ähm, hat das ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr gebraucht, die Geschäftsführung gebraucht, um die den Rahmen der Strategie der Strategie festzusetzen oder für sich zu klären, in welche Richtung äh, sie das Unternehmen entwickeln wollen, um dann im Grunde diese diese strategischen Eckpfeiler, wie du es genannt hast gerade, ähm, klar zu haben und zu sagen, wir machen das mit OKA ähm, und und die Richtung vorzugeben und die Stoßrichtung vor, klar zu haben, die man, die man in die Organisation hineingibt. Also ich würde meines Wissens ein halbes bis dreiviertel Jahr.
1: Und könnt ihr mal kurz darlegen, wie ihr ähm, heute mit OKR arbeitet? Also wie geht ihr damit auf, auf Geschäftsführungskreisebene um? Dann auf einer Teamebene? Also seid ihr seid ja dadurch unterschiedliche, sage ich mal, Erfahrungen gegangen, wie es vielleicht gelingt, gute Ziele auf Unternehmensebene erstmal zu formulieren. Könnt ihr dazu was sagen? Wie waren da eure, eure Erfahrungen?
2: Ähm, wir haben mit einer klassischen Kaskadierung in dem Sinne gestartet und haben mit dem Führungskreis angefangen, hatten ähm, ähm, die Goals ganz am Anfang, das war so dieses Rahmenwerk, das reingegeben wurde, die Midterm Goals. Ähm, und da dann eben in Sprints mit dem Führungskreis ähm, Teams runtergebrochen, ähm, die dann auch in die Organisation durchdefundiert sind. Ähm, und sich sukzessive immer geöffnet haben und haben dann irgendwann festgestellt, ha, ähm, die Modes sind schön, nur das war dann eben auch mehr so das qualitative Ziel und da brauchst du ein bisschen mehr Futter dran, um auch nochmal eine andere Be Messbarkeit zu haben, nochmal zu schauen, was, ähm, was da hilfreich ist. Und ähm, haben uns dann in diesem Jahr für Company-OKRs entschieden, also einfach nochmal wirklich die Objectives mit Key Results für ein Jahr dahinter zu haben und ähm, gehen jetzt so vor, dass wir quasi sagen, wir haben so ein Jahresziele und ähm, darunter in Sprints organisieren sich die Teams. Es ist noch nicht komplett ins Unternehmen runter runtergesickert, weil wir einfach gesagt haben, ne, wir arbeiten an der Strategie, da ähm, arbeiten, aus, ähm, arbeiten einfach bestimmte Personen daran ähm, und da ziehen sich aber auch ähm, Personen aus der Organisation, also es ist der Führungskreis zusammen mit ähm, dezidierten Personen, die zu diesen Themen auch was beitragen können. Also beispielsweise vorher hatten wir ein Meeting, ähm, da ging es auch so um Führungen, um ähnliche Themen, Führungsprinzipien, wie sieht das bei uns aus und da tauschen wir uns dann mit ähm, HR dazu aus, mit anderen Kollegen und schauen einfach, ja, so wer hat, äh, wer hat da Erfahrung dazu und was können wir gemeinsam einfach gut nutzen.
0: Und dazu beziehungsweise äh, vor diesen vor diesem, äh, Jahreszielen, mit denen wir dieses Jahr äh, sehr stark gearbeitet haben oder mit denen wir orientiert haben, also die, die Moles, diese Midterm Goals, darüber gibt es im Grunde nochmal eine, eine Klärung und die ist aus dem Strategieprozess hervorgegangen, eine Klärung zu, was ist eigentlich unsere Unternehmensvision auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, welches äh, aus so einem Horizontemodell äh, äh, hat die Geschäftsführung das rausgearbeitet, zu sagen, äh, was sind denn unsere Ziele, in zwei Jahren, in vier Jahren und in sieben Jahren, wo wir also langfristig hinwollen, mal zumindest grob eine Orientierung zu schaffen, um auch so eine gewisse so gewisse Leitplanken äh, zu geben ähm, und eine, eine, eine Orientierung tatsächlich zu geben, wo der Pfad des Unternehmens hingehen soll. Und das war was, was äh, aus meiner Sicht gut angedockt hat, ähm, um dann zu gucken, okay, das wollen wir diesen, diesen Weg des Pfades wollen wir in einem Jahr geschafft haben und auch immer nochmal auf der Jahresebene zu schauen, zu können, okay, da wollen wir in sieben Jahren sein, da wollen wir im, im, im Now und im Next sein. Ähm, und wie weit, wie weit, wenn wir das uns angucken, sind wir denn da schon gekommen? Und jetzt auch in der Formulierung, wie, wie Melanie angesprochen hat, von Jahres-OKRs äh, Jahres fürs nächste Jahr, ähm, dass die nicht irgendwie im Raum stehen, sondern dass es auch einen Rahmen gibt und Leitplanken gibt, die in die Zukunft weisen, an denen man das orientieren kann und immer auch eine Verbindung ziehen kann, auf was zahlt das denn ein unseres Rahmenwerks, das wir haben und wie, wie kriegen wir das gematcht und äh, woran kriegen wir das aufgehängt, ähm, damit letztlich diese diese Jahresziele, diese Jahres-OKRs, die wir uns geben, nicht irgendwie im luftleeren Raum stehen oder zu generalistischen, unternehmerischen Zielen führen, sondern die auch immer was damit zu tun haben, was wir denn als Unternehmen äh, insgesamt erreichen wollen.
1: Okay, das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen würde, ihr habt im Rahmen eines, eines sagen wir, nennen wir es mal ein klassischen Strategieprozess, also mal zu überlegen, mittellangfristig, was bewegt überhaupt unser Unternehmen. Habt ihr eine, ja, aus dem McKinsey 3 horizont modell ist es ja, überlegt, was ne, in diesen drei Abschnitten, also in den nächsten 18 bis 24, in den nächsten drei Jahren, in fünf Jahren und so weiter, habt ihr euch das aufgefächert? gesagt, wo wollen wir denn als Unternehmen jeweils stehen nach Ablauf dieser jeweiligen Perioden, habe das so, so ein bisschen einzurahmen, dieses Drei-Horizonte-Modell eingerahmt durch äh, Vision, Mission, das war sozusagen die Vorarbeit. Seit dann erst, ja, Variante A, habt ihr da probiert, daraus mal Molds zu entwickeln, Hab dann gemerkt und gelernt, ist ein bisschen zu generisch, wir brauchen so ein bisschen packfester und seid jetzt dabei zu sagen, jetzt leitet ihr aus diesem generischen Strategie-Framework konkrete Company OKA für jeweils ein Jahr ab. Kann man ist das so richtig verstanden?
0: Genau, hast du richtig verstanden und äh, ich würde auch sagen, letztes Jahr war die Formulierung von Moles total total schlüssig, weil wir auch in der ganzen äh, OKA-Thematik noch gar nicht so weit waren, dass wir das letztes Jahr zwangsläufig hätten äh, äh, schon qualifizierte oder quantifizierte Ziele oder diese Ziele quantifizieren zu können, sondern es war erstmal so eine, wir geben jetzt der der, der Organisation so eine Stoßrichtung. Und wir sehen jetzt den Bedarf, dass es das nochmal auch braucht, äh, und um eine Orientierung zu geben für weitere Teams, die jetzt ja gestartet sind, ähm, damit die klarer wissen, wo sozusagen ihr ihr, ihr stern ist, auf den sie hinarbeiten und gegen das sie ihre Ziele jeweils äh, matchen können.
1: Mhm. Wie viele Teams habt ihr in Summe, die jetzt im, innerhalb dieses OKR Rahmenwerkes arbeiten?
0: Ich glaube so
2: roundabout aktuell 14 okay. ähm, Teams, Mit die daran damit arbeiten, genau. Mhm.
1: Wie bringt ihr diese, diese Teams in die Arbeit mit OKR? Also wie vermittelt ihr denen, ähm, okay, so machen wir das hier, ähm, darauf dürft ihr achten, so und so ist der Prozess. Wie gestaltet hm. er das?
2: Ähm, wir haben damals tatsächlich angefangen, ähm, erste Teilnehmer und OKR-Master zu enablen. Also sprich, wir haben intern einfach nochmal durch... Ähm, eine Handvoll OKR-Master-Kompetenz aufgebaut, die dann einfach die Teams auch begleiten. Parallel dazu ähm, den Teams einfach so eine Unterstützung gegeben. Ähm, Erstmal so ne, erzählt, was ist was ist unter OKR zu verstehen? Wie funktioniert das alles? Ähm, und sind dann auch so einfach in den Prozess eingesetzt reingegangen und haben mit den erste sind mit den ersten Schritte gegangen und haben und das war ja das, was ähm, Tobi gerade auch schon angesprochen hatte. haben wahnsinnig viel gelernt über die Zeit hinweg. Also ich glaube, so wie unser erster Zyklus gelaufen ist, ist es definitiv nicht so, wie unser Zyklus jetzt läuft. Da hat sich auch das eine oder andere angepasst, was auch ganz gut ist. Ähm, und das war so ein Lernprozess, einfach mal auszuprobieren, sich mit der Methode vertraut machen, die ersten OKRs zu formulieren ähm, und dann einfach kontinuierlich zu überlegen, okay, und wie können wir jetzt noch besser werden ähm, und da immer nachzuschleifen, ähm, und wir unterstützen das durch dadurch, dass die OKR-Master sich unter sich einfach nochmal gut austauschen. Ähm, absolut auch durch externe Berater, die da ähm, nochmal draufschauen. In dem Fall jetzt durch dich, der da einfach von außen nochmal auch in, in einer Supervision mit reingehen kann und auch in einer Begleitung. Ähm, und das alles führt einfach dazu, dass wir die Teams gut ähm, in die... Ja, durch die Zyklen, durch die Sprints bringen können und auch tatsächlich ähm, sind wir immer sehr dankbar als OKR-Coaches, auch nochmal ein Feedback aus den Teams zurückzubekommen, um da auch immer nochmal Anpassungen vorzunehmen und zu schauen, okay, was von der, ich sage jetzt mal, grauen Theorie ist tatsächlich passend für uns und was vielleicht einfach auch nicht ähm, und wo machen wir es dann auch ein Stück weit anders.
1: Wie, wie groß ist so die Community der Leute, die als OKR-Coaches oder OKR-Master in die direkte Zusammenarbeit mit den Teams schickt?
2: Ich glaube, dass dann aktuell eine Handvoll, so fünf oder so, wenn ich es richtig Hättest im Kopf habe.
1: Ich hätte jetzt gesagt, sechs, sieben, äh, ja. aber ja. ja gut, bei. mit uns
2: noch, ja.
0: Genau. Und, wir, und unser, unsere Aufgabe ist es dann letztlich auch ein Stück weit immer wieder zu gucken, mal geht einer raus, den äh, dann wiederum auch äh, aus der Organisation heraus äh, weitere Agilisten und Leute, die in so äh, in dieser Logik denken können und wollen zu rekrutieren und äh, wieder auszubilden. Das wird dann jetzt was im, im äh, zweiten Jahr sicherlich auch sein. Erstens den Kenntnisstand über OKR, über weitere Teams möglicherweise zu skalieren und wiederum äh, Schulung anzubieten, um das Wissen um die Methode ähm, zu, zu verbreitern und auch äh, in der Folge dann auch weitere OKR-Master auszubilden, die in der Lage sind, Teams, die sich möglicherweise melden oder die sinnvollerweise an der Strategieumsetzung äh, beteiligt sein sollten und wollen, ähm, zu enablen und zu begleiten, dass die zu äh, guten Zielen und Ergebnissen kommen. Mhm.
1: Es, äh, kommt das ja so ein bisschen durch. Ihr macht ja nicht äh, OKR mit Pauken und Trompeten und beglückt dann 500 Mitarbeiter auf einmal. Ihr habt jetzt 14 Teams. Auch das war ja ein, ja ein Ergebnis eines Entwicklungsprozesses. Was waren die Entscheidungen? Nicht zu, äh, zu sagen, ja, machen jetzt alle 500 wuschig damit, sondern stattdessen zu sagen, nee, nee, ein Schritt nach dem anderen. War das eine bewusste Entscheidung? Eine, die aufgrund vielleicht auch von, von gewissen Ressourcenengpässen, die gewissen Ressourcenengpässen geschuldet war, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn bestimmte Dinge auch exklusiv bleiben und im ganz kleinen Zirkel. Das ist ja auch ein agiles Prinzip. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, 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 war so ein Stück weit die Idee. Äh, dass, dass wir auch erstmal ein Alignment brauchen über die Strategie und wie die sich in die Organisation äh, kaskadiert und welche Veränderungen das dann na, nach sich zieht und diese Überlegung dann tatsächlich auch die Chance zu geben, dass die sich setzen können und dann auch in die nächste Ebene runtersickern können, damit man jetzt nicht sagt, äh, so, ist die, äh, so ist die Wahrheit und so muss die laufen und dann passiert ganz viel, ähm, äh, Bewegung und wird ganz viel in Bewegung gesetzt und alle laufen los und es ist noch gar nicht genau klar, wohin, sondern wir bei einer Strategieumsetzung, das war ja auch ein Grund, warum wir uns für eine agile Methode entschieden haben, haben wir nicht die Lösung schon klar, sondern wir müssen das so ein Stück weit äh, explorieren und dadurch, dass die Lösung nicht ganz klar ist, würde man natürlich auch wahnsinnig viel äh, Bewegung erstmal in eine nicht ganz klare Richtung ähm, auslösen und da war die Idee zu sagen, ähm, wir lassen auch das äh, langsam äh, bestimmte Erkenntnisse erstmal reifen, damit sie dann in der äh, in die Organisation äh, runtersickern können und vielleicht auch äh, an der einen oder anderen Stelle sich nochmal eine blutige Nase zu holen und auch eine gewisse Sicherheit zu entwickeln ähm, und nicht gleich cora äh, Publikum äh, äh, sich die blutige Nase äh, zu holen äh, und äh, dass, dass dabei äh, gleich 500 äh, Leute zugucken äh, jeweils, sondern da auch eine... Ähm, ja, einfach eine gewisse Reife sich schon mal entwickeln zu lassen in bestimmten, in bestimmten Teams. Ähm, vielleicht auch sowas wie so ein Gedanken von ähm, Evangelisten, also Leute, die sagen, ah, das ist das hat uns wirklich was gebracht und damit auch eine Akzeptanz äh, zu schaffen, die dann äh, wiederum, äh, wenn wir es wenn weiter skalieren, in die Organisation auch eine, ähm, eine Stabilität bietet und möglicherweise sogar eine Sogwirkung.
1: Und, ähm, Entschuldigung, Melanie, ähm, bitte.
0: Dazu
2: einfach auch noch... Ähm wir müssen uns nichts vormachen. Ich glaube, 500 Leute auf einmal zu enablen und zu sagen, ihr lauft ab morgen alle mit OKR rum, ähm, wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und dann ist ja auch immer die Frage, was ist dann das Ziel äh, hinter dem Ganzen? Ähm, nichtsdestotrotz dafür, ne, ein Bewusstsein auch in der Organisation zu schaffen, war total wichtig. Und das hatte ja auch sowas von, wir testen einfach das Framenwerk auch mal an. Ähm, wie gut funktioniert das für uns? Wie gut kommen wir damit zurecht? Ähm, und hält es auch ein Stück weit das, was es ja auch verspricht und oder was wir uns damit versprochen haben, die Erwartungshaltung, die wir dagegen ähm, daran hatten. Und ähm, da dann eben schon reinblicken zu lassen, auch von der Organisation, aber eben zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt einfach eine, eine schrittweise Einführung.
1: Es hält, was es verspricht. Wie wäre es zwischen Fazit?
2: Ähm, ja. Zum Teil, und es ist mehr Arbeit, glaube ich, als man zuerst denkt. Also, weil es liest sich ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das erste Buch durchgelesen und dachte, jo, ist ja jetzt kein Rocket Science, ist ja, ne, also, wenn man schon mal davor irgendwie mit Agilität was zu tun hatte, ist es in der Theorie sehr einfach. Und ich glaube, das Herausfordernde wird dann, findet dann in der Umsetzung statt. Also wirklich, wenn diese graue Theorie zum Leben erweckt wird. Und sich auf einmal in der Praxis wiederfindet und man dann feststellt, ja, uns ist halt nicht so banal, ob man jetzt über Output oder Outcome redet. Und das kann halt zum Teil wirklich schon zu Diskussionen führen, weil es einfach auch was mit einer Mindset-Veränderung hat, äh, zu tun hat. Auch mit ähm, ein Stück weit mit einer Kulturveränderung. Wie sind wir bisher mit Dingen umgegangen? Wie ist es in Zukunft? Ähm, und das schon auch zu Erkenntnisprozessen und Diskussionen geführt hat die natürlich in der grauen Theorie erstmal so nicht nicht beschrieben sind und wo, glaube ich, auch jedes Unternehmen selbst für sich den eigenen Weg finden darf. Wie gehe ich mit den OKRs um? Was ist für uns passend, was eben auch nicht? Und dann auch so aufgrund der Historie, der Gegebenheiten, das alles dazu führt, dass es ja unterschiedlich schnell wahrscheinlich sickert oder, oder man damit umgehen kann. Also von dem her zusammenfassend, ich glaube, wir haben ganz viel dadurch gewonnen. Und äh, gleichzeitig, ist, es ist kein absoluter Selbstläufer. Also das wäre jetzt so mein Fazit.
0: Naja, und was es hält, was es verspricht, eine der Sachen, die einem äh, immer wieder gesagt wurde, es deckt wahnsinnig viel auf, ähm, wenn man damit startet. Und das ist das, was wir jetzt, würde ich sagen, gerade beobachten, dass wir halt ähm, äh, Dinge, die nicht gut laufen, Dinge, die äh, möglicherweise sogar an, an der einen oder anderen Stelle dysfunktional sind, die man angehen darf, tatsächlich aufdecken, die es aufdeckt und wo, wenn man es dann wirklich machen will, auch wo man ehrlich hingucken darf und sich die Fragen stellen darf, wie kriegen wir, was ist denn das Problem dahinter und was ist denn das Problem dahinter und wie kriegen wir das Problem eigentlich gelöst und dann am Ende äh, so dahin zu kommen, dass man sagt, so jetzt geht's dahin, wo es wirklich wehtut, weil wenn wir das gelöst kriegen, dass das was so richtig, richtig doll wehtut und was irgendwie tief in die Kultur oder in bestimmte Prozesse oder Fragestellungen oder so eingesch eingeschliffen ist, das bringt uns dann auch wirklich, wirklich weiter, was das, äh, was unsere Entwicklung angeht und unser Unternehmen. Und ich würde sagen, äh, da sind wir bei der, wie wahrscheinlich jedes andere Unternehmen auch. Ich glaube nicht, dass wir da besonders gut oder schlecht sind. Da sind wir in der, äh, in, in der Schmerztoleranz bestimmt noch nicht am Ende der, äh, der Skala, was wir, was wir uns zumuten und ertragen können. Aber ich glaube, wir sind schon wesentlich weiter, als wir vor einem Jahr waren und auch wesentlich besser darin, äh, bestimmte, uns bestimmte Fragen zu stellen und uns auch auf diese Methode einzulassen im Sinne von äh, man bleibt mal in so einer äh, in so einer Problemanalyse drin und guckt tatsächlich nicht oh also ja, können wir es machen und dann äh, macht man halt sondern tatsächlich si sich zu fragen ja was ist denn was ist denn so die das das was dahinter liegt und äh, äh, da so ein, tatsächlich mal zu poolen, bis Blut kommt äh, äh, das glaube ich äh, äh, ist was ähm, wo ich sagen würde, das ist wirklich eine große Qualität von äh, OKR, OKR ähm, die, äh, wofür man es nicht kaufen würde, was aber rauskommt, wenn man es äh, wenn man es äh, konsequent umsetzt.
1: Also ein bisschen wie bei, bei Schneewittchen und im Spiegel. Äh, äh, Wer ist die schönste im ganzen Land? Äh, gibt, OKR gibt ja, glaube ich, an der, ihr habt ja schon wichtige Aspekte genannt, also auf einer Kulturebene auch mal Antworten, die ich nicht immer unbedingt hören will. Oder auch mal auf einer Strategieebene äh, das Dinge, die vermeintlich klar sind, lange nicht so klar sind, wie sie eigentlich zu, zu sein scheinen, wenn ich sie im PowerPoint irgendwie mal, mal runter, runterschreibe. Wenn, wenn ihr jetzt so zu, zurückklickt, mal oder wie sagt er selber, wir sind hier eigentlich auf dem Weg, wir sind auf einer Reise. Einen Endpunkt kann man wahrscheinlich gar nicht machen, weil wenn OKR funktioniert, dann wird man das, glaube ich, immer dankbar weiter annehmen. Die Exzellenz wird immer höher, man braucht wahrscheinlich im Zeitverlauf dann ein bisschen weniger Attention, um, um sie wirklich auch auch aktiv aktiv zu managen. Aber wenn er, wenn er mal so zu, zu, zurückblickt, für, für, vielleicht auch für jeden persönlich, was sind so wirklich die, die Highlights, die Punkte, wo du sagst, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es genau an der Stelle irgendwie Probleme gibt, weil das liest sich doch so logisch und so einfach und so klar. Warum ist denn das jetzt so zäh oder auch mal schwierig?
2: Also für mich ist ein so ein Punkt, ähm, den ich immer, immer wieder spannend finde. Wirklich, auch wenn es sich total banal anhört und jetzt wahrscheinlich nicht OKR-originär ist, dieses Thema Outcome, also so ähm, wirklich nochmal in Mehrwerte zu denken. Ähm, weil ich einfach beobachtet habe, so aus... Ja, ich, ich glaube, aus einer gewissen Sozialisation, nicht nur bei unseren Unternehmen, sondern anderen auch heraus, ist es so ein, ich zeige, was ich alles gemacht habe und ähm, wie viele Folien ich erarbeitet habe und was am Ende rausgekommen ist. Und man hofft immer, dass man damit zu so einem Ziel kommt, das man gerne erreichen möchte, ähm, ohne sich wirklich dieses Ziel als Ziel zu setzen und dann zu überlegen, okay, ich sag immer so schön, es gibt viele Wege nach Rom ähm, und nicht nur einen. Ähm, und dann zu sagen, okay, wenn ich merke, der erste Weg funktioniert nicht, habe ich ja die Möglichkeit, noch mal ein, zwei andere Wege zu, zu testen und ähm, einfach mal auszuprobieren, ob das funktioniert. Und so diesen, und da sehe ich zwei Aspekte, so auf der einen Seite so dieses Loslassen und wirklich zu sagen, ähm, ja, ich kann auch ein Outcome nicht komplett kontrollieren. Ich habe es nicht zu 100 Prozent in der Hand. Ähm, und ich bin trotzdem mutig genug. Das wäre dann so der zweite, zweite Punkt, diesen Schritt zu gehen. Es ähm, immer wieder was, was ich beobachte, ähm, was ich total faszinierend finde. Und ähm, auch so in der in der eigenen Arbeit ähm, tatsächlich mittlerweile viel mehr reflektiere.
0: Genau. Wa was ist eine die die erstaunlichste Erkenntnis? Ähm Neben, der, neben dieser Outcome-Orientierung, die Melanie total richtig äh, äh, erläutert hat, ist es aus meiner Sicht, wie wichtig Struktur ist in dieser äh, bei der Einführung der neuen Methode und bei der, ähm, bei der Unsicherheit, die das mit sich bringt und bei dem, bei dem was man sozusagen ja auch vorgibt, ne, lasst euch drauf ein, wir machen das jetzt, lasst euch drauf ein, wir machen das jetzt mal, dass man tatsächlich dann aber mindestens diese Struktur vorgibt und diesen Terminkalender und diese Terminstruktur reingibt, weil das eine gewisse Sicherheit bietet in dieser in äh, in dieser in dieser veränderten Situation oder in der Veränderungssituation. Und da, da bin ich, glaube ich, anders gestrickt, aber das ist tatsächlich auch so, dass ich so mir so klar ist, okay, du, du marschierst jetzt hier vor und du weißt ungefähr, wie diese Methode funktioniert, aber das äh, wissen möglicherweise die 10, 20, 30 oder 60 Leute nicht. Und die brauchen diese diese Struktur, die man vorgibt. Das wäre auch was, was ich jedem, der der jetzt losläuft und damit startet, mitgeben würde, dass äh, macht ruhig den Jahresterminkalender schon mal transparent und klar, damit die Miete-Teams wissen, worauf, was auf sie zukommt, was, worauf sie sich einlassen können. Und das im Zweifel auch, äh, ich sag jetzt mal auf Deutsch, scheiß die man sich gegeben hat, die sind halt nur drei Monate scheiße, weil dann kommen die Nächsten und dann kann man halt auch wieder sagen, lernen und äh, abhaken und sagen, ja, da haben wir die folgende Fehler gemacht. Die sind nicht tätowiert auf den Oberarm, bis man 86 ist und denkt sich so, oh, was habe ich da gemacht, sondern sie sind halt einfach nur drei Monate äh, nicht gut. Und äh, im schlimmsten Falle lernt man daraus, was man besser machen
1: kann. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, also was ich auch oft erlebe, zu sagen, jetzt machen wir OKR und da wird halt, wie hat es mal ein Kunde so schön gesagt, same shit, new words. Es wird einfach das, was man vorher getan hat, weitergemacht. Man schreibt halt jetzt OKR rüber, um das, was Melanie gesagt hat, aufzugreifen. Vorher hatte ich eine lange Liste von Aktivitäten. Da steht ja halt jetzt OKR und mal Objective und mal ein halt drüber, aber am Ende sind es immer noch Aktivitäten und es findet gar keine Synchronisation. Also auch diese, wie du es vorhin gesagt hast, Tobi, dieses, lass uns doch mal entdecken, wo haben wir eigentlich gerade eigentlich Dysfunktionalitäten, wo, wo hängt es denn? Also wo hängt es in der Strategieumsetzung? Weil die meisten sind ja rein kognitiv, intellektuell möglicherweise sehr gut, aber Where the rubber meets the road, es kommt da nicht auf die Straße und es ja in, der, in einem traditionellen Vorgehen hast du ja oft auch überhaupt keine Handhabe und deswegen, was du sagst, so diese Termine zu pflegen und auch ständig wieder darauf zu achten, wir kommen alle zusammen, wir gucken uns Ergebnisse an und zwar empirische, echte Ergebnisse der letzten drei Monate und darauf basierend gehen wir in eine Reflexion und überlegen, was wir vielleicht fürs kommende Mal inhaltlich, aber auch prozessual anders machen können. Das erlebe ich auch mal wieder, dass genau dieser Aspekt total unterschätzt wird. Also man schreibt einfach eine Methodik drüber, formuliert Ziele oder Aktivitäten jetzt als OKR und vergisst total, dass es immer auch mit einem prozessualen Vorgehen verbunden ist und dadurch überhaupt erst zu einer Lernreise wird. Jetzt habt ihr ja mehrfach angesprochen, es geht viel um Lernen, Ausprobieren, sich navigieren in einem Umfeld, von dem man, wo, wo man vielleicht noch nicht genau weiß, was müssen wir denn exakt tun in den nächsten drei Jahren. Was glaubt, was, was ist denn aus eurer Sicht, also aus, aus Sicht eines Coaches, der eine Organisation bei der Einführung dieses Rahmenwerks begleitet? Was glaubst du, sind da die wichtigsten Kompetenzen? Also worauf kommt es denn wirklich an, um das sinnvoll tun zu können? Ein guter OKR-Master oder ein guter OKR-Coach zu sein?
2: Das Erste, was mir einfällt, ist Geduld. Also in, in allem Geduld mit sich selbst zu haben, ähm, wenn man äh, das eine oder andere noch nicht bis ins letzte Detail weiß, Geduld mit dem Prozess zu haben, Geduld mit den Teams zu haben. Ähm, und das meine ich in einer sehr, sehr wertschätzenden Art und Weise. Weil, ähm, wie hat mal so schön jemand gesagt, Lernen findet außerhalb der Komfortzone statt. Ähm, und da dann einfach... Ich glaube, so Geduld und einen gewissen Optimismus ähm, und diesem Prozess zu vertrauen, ähm, da einfach gute Schritte zu gehen. Und ähm, was einfach auch immer hilft, ist, die Ko in Kommunikation zu bleiben und dann nicht zu mutmaßen, sondern Rückfragen zu stellen und einfach auch da einen ähm, guten Dialog zu pflegen. Das sind jetzt so die ersten Dinge, die mir einfallen.
0: Ja, ich glaube, man braucht noch eine gehörige Resilion, äh, Portion Resilienz. Also ich muss mich äh, davon von zwei Dingen unabhängig machen. Erstens davon, dass ich möglicherweise der bin, der auch mal nicht so gemocht wird, weil er Fragen stellt, die halt im Zweifel an den Kern des Problems gehen. Und auf der anderen Seite derjenige sein, der sich nicht daran stört, dass eine Gruppe, ein Unternehmen, ein Team auch mal in einem Problem und einem Schmerz verharrt. Ich kann das nicht immer auflösen, ich kann nur Fragen stellen, die möglicherweise, und wo ich davon überzeugt bin, dass, dass die Antworten dieser Fragen dazu helfen, diesen Schmerz zu beheben. Aber so wie der Zahnarzt nicht leidet darunter, dass er die die Wurzelbehandlung durchführt, sondern sagt, okay, wir müssen das jetzt machen, damit sie hier rausgehen und sich besser fühlen, so muss ich mich auch davon trennen, zu sagen, ah, wenn ich, ich will Ihnen jetzt aber nicht wehtun, und dann lass uns lieber rausgehen und sagen, äh, war ein total schönes Meeting, ähm, und alle haben sich irgendwie so ein bisschen auf, auf die Schulter getätschelt und gestreichelt, da eben nicht äh, rein zu verfallen, sondern zu sagen, naja, dass die jetzt irgendwie ein Problem bearbeiten und dass es da auch dahin geht, wo tatsächlich Probleme liegen, ähm, äh, da, da die den Abstand zu, der, äh, zu, den, zu den Leuten oder zu den Teams zu haben und zu sagen, das ist jetzt okay, dass es für die nicht cool ist und dass das auch keinen Spaß macht und dass die auch möglicherweise mit der Faust in der Tasche aus dem Meeting rausgehen und erst im nächsten Meeting eine Lösung kommt, ähm, das ist was, was mir gar nicht leicht fällt, weil ich würde sagen, ich bin relativ empathisch und spüre schon, dass es denen nicht leicht fällt. und ich bin ungeduldig. Äh, das heißt, ich will auch, dass die zu einer Lösung kommen und habe vielleicht auch eine Idee, äh, wie die Lösung aussehen könnte, aber sie müssen sie selber finden. Ähm, und auch dieses, den, den Leuten das gönnen können und ihnen diesen, äh, den, die, die, den eigenen Weg laufen, sie die eigenen, die, die eigenen Wege laufen lassen, äh, ist aus meiner Perspektive äh, total wichtig und wären zentrale Fähigkeiten, die man mitbringen darf, wenn man wenn man Teams ähm, äh, begleitet als OKR Coach als OKR Master.
1: Wie wichtig vielleicht nochmal als abschließende Frage schätzt ihr ein, dass ich was ihr sagt unterschreibe ich alles? Das sind ja wenn man es mal schwarz-weiß zweiteilen würde könnte man sagen, das sind ja eher das sind eher so die die die, die der Coachende Anteil darin ja wie wichtig sagt ihr ist auch so ein, eine, eine inhaltliche Komponente im Sinne von ich muss, also wenn ich ein Team, wenn ich über Outcomes reden möchte mit einem Team, dann brauche ich ja schon ein bisschen Verständnis davon, was macht ihr da eigentlich genau? Was ist genau nochmal die Strategie? Was ist nochmal die Company? Also Company, OKS. Okay, also ich muss das ja auf einer inhaltlichen Ebene auch prozessieren, um mir in dem Moment überhaupt auch ein schnelles Urteil bilden zu können. Sind die hier schon auf einer Outcome-Ebene? Reden die hier nur über viele Aktivitäten? Das muss ich ja einschätzen können. Also wie wichtig schätzt ihr diesen Teil auch auf einer inhaltlichen Ebene, das nicht bewerten zu können, aber doch dahingehend einschätzen zu können, den Inhalt nachzuvollziehen und zu verstehen?
2: Absolut wichtig. Also ähm, so aus unserer Erfahrung heraus, und äh, Tobi, du widersprichst, ähm, bitte, wenn du es anders siehst, nur da haben wir schon viel drüber diskutiert, auch im letzten Jahr, ähm, wenn ich natürlich die Strategie, ähm, das Umfeld und ähm, die oft auch komplexen Herausforderungen anders verstehe, ähm, kann ich ganz, kann ich gezielt andere Fragen stellen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt mit meinen drei generischen Fragen jede Woche wieder reingehe ähm, und die Leute dann bei Woche drei sagen, ey, ganz ehrlich, ich brauche den OKR-Master nicht, weil jetzt höre ich zum X mal die gleiche Frage. Das hilft mir gerade nicht weiter, ähm, sondern da eben Verständnis mitzubringen und gezieltere Fragen stellen zu können und gleichzeitig, aber das, was Tobi auch gesagt hatte, dann in der in der Prozessbegleitung zu bleiben und eben nicht in, in eine inhaltliche Mitdefinition zu gehen, sondern zu sagen, ich stelle die Fragen, habe ich das richtig verstanden, kann ich da nochmal unterstützen und so den Weg zu gehen. Und ich glaube, so ein Grundverständnis dafür ist da absolut erforderlich, um einfach ein ja noch besserer OKR-Coach zu sein.
0: Ja, kann ich äh, voll beipflichten. Ich glaube, das gilt ja auch für alles. Also meiner meiner Überzeugung nach, Coach zu sein ohne eine gewisse Feldkompetenz ist schwierig. Ne? Also ich brauche immer Gefühl dafür, was steckt denn dahinter, was ich muss die ver verstehen, was in so einer Strategie drin steckt, um überhaupt die Fragen stellen zu können äh, und um so einen Gegencheck zum Ist und Soll äh, auch hinzubekommen und äh, das das tatsächlich auch da reinfragen zu können wenn ich mich davon komplett frei mache und mich zurücklege und sage, äh, hier ist jetzt das Weekly, ist das Grün, ist das Rot, wie ist der Fortschritt, wie ist das Confidence-Level und äh, die dann durchwinke und sage, gute Reise bis nächste Woche, äh, dann tue ich zwar keinem weh, bin wahrscheinlich auch ein äh, relativ beliebter äh, äh, OKR-Coach, OKR-Master, aber ich helfe ja denen nicht tatsächlich in eine, in eine Wirkung zu kommen und äh, tatsächlich was voranzubringen ähm, und das braucht einfach auch eine gewisse eine gewisse Tiefe, dass ich nachvollziehen kann, was da gerade passiert und woran die arbeiten.
1: Also muss man umzudrehen, ein OKR-Coach, Be Begleiter, OKR-Master ist nicht einfach nur ein Prozessbegleiter.
0: Aus meiner Überzeugung nicht. Ich finde deswegen auch diesen Begriff des OKR-Coaches viel, viel sympathischer, weil es äh, ähm, eine, eher von der Beziehung ausgeht als dieser, dieser Master-Begriff, der irgendwie, äh, ähm, einen Prozess, Prozess hält und dafür sorgt, dass die im Prozess bleiben. Ich, ich aus dem aus der Rolle OKR-Coach würde sagen, ich darf auch mal von der von dem von dem Prozess abweichen und äh, die Tür aufmachen oder auch mal aus der Rolle gehen und sagen, hier Leute, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier in dem Meeting nur drin, um eigentlich die Zeit zu halten und äh, zu gucken, ob äh, wie die Tabelle steht, aber das, wo ihr hin hier gerade lauft, macht für mich, ich verstehe es nicht, könnt ihr es mir nochmal erklären. Ähm, und deswegen finde ich diesen Coachbegriff äh, und äh, die, 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 das Rausgehen aus der rein prozessualen Begleitung äh, total, total wichtig und diesen Coachbegriff passender.
1: Wenn ihr jetzt, äh, und jetzt vielleicht wirklich zum Abschluss dann, ihr seid jetzt ja Familienunternehmen oder Familien, Familiengehand, äh, geführtes, geführtes Unternehmen, 500 Mitarbeiter, Bereich Beratung, Dienstleistungen habt ihr jetzt schon viel Erfahrung gesammelt. Was würdet ihr denn einem Unternehmen eurer Größe, was würdet ihr dem empfehlen, wenn wenn, wenn, wenn das sagt, okay, okay, ah, das könnte ein Rahmenwerk sein, das vielleicht auch uns hilft, unsere Strategie ein bisschen wirksamer in die Organisation zu tragen. Was sollten, wären mit eurer Erfahrung jetzt so die ersten drei Steps, die ihr jedem Geschäftsführer, Unternehmensinhaber ans Herz legen würdet. Ich würde sagen, die
0: drei Steps, ähm, ich würde als erstes sagen, klärt die strategische Stoßrichtung vorher, also wenn ich nicht weiß, wohin es gehen soll, hilft mir das ganze okay nicht, weil ich, ich, ich quasi auch aus einem gemeinsamen Handeln, das muss ja irgendwo hingehen, das muss ja irgendeine Richtung bekommen, das darf, äh, das darf klar sein, und das muss aus einer Geschäftsführung aus meiner Perspektive kommen. Das kann nicht irgendwer machen und dann überlegen, das ist es jetzt, sondern äh, da, da muss auf, von der Leitungsebene das kommen. Das war, glaube ich, was, was auch bei uns sehr, sehr wichtig war, dass da eine Klarheit besteht. Dann würde ich mir immer eine externe Supervision reinholen dazu. Das finde ich was, was einen großen Wert hat, dass ich und Melanie immer noch mal äh, auch ganz konkret mit dir das äh, Sparring suchen können, um eine Verunsicherung aufzulösen, um noch mal uns selber zu hinterfragen in unserem Handeln, ähm, und eine Vernetzung als Drittes unter denjenigen, die diese Methode dann einführen und äh, facilitieren, wie man neudeutsch sagt, ähm, äh, dass die sich miteinander vernetzen, um auch äh, da nie das Gefühl zu haben, wir sind da alleine auf weiter Flur, wenn wir uns irgendwie unbeliebt machen oder wenn das Team irgendwie darüber meckert oder äh, Schwierigkeiten hat, äh, dass, dass da so in diesem Problem, äh, auf diesem Problem rumgeritten wird, dass da immer nochmal so ein Rückzugsort ist, wo ich sagen kann, da kann ich mich mit Gleichgesinnten austauschen und das ist, das ist okay, damit da niemand derjenigen, die in dieser schon sehr exponierten Rolle sind, äh, das Gefühl hat, er ist alleine, sondern dass es da immer auch nochmal eine, eine, einen Austausch gibt, ähm, äh, um sich gegenseitig auch zu stützen. Das würde ich sagen, sind drei zentrale ähm, Bausteine, die ich jetzt äh, aus dem Stand jemandem mitgeben würde, wenn er mich anrufen würde, nachts um drei. Wir wollen es machen. Was muss ich bis sechs Uhr bedenken?
1: Gut, dann fehlt ja nur noch zum Abschluss deine Telefonnummer. Aber die packe ich in die Shownotes. <lacht> Damit man sich das bei Bedarf auch gerne drei Uhr nachts nochmal abholen kann. <lacht> Das war, äh, Melanie, hast du noch was zu ergänzen? Ansonsten war das ein wunderbares Schlusswort.
2: Nur äh, ein, ein kleiner Punkt, den wir gelernt haben. Wenn ihr euch einen externen Berater sucht, sucht euch auch jemanden, der euer Business versteht. Ähm, das war auf jeden Fall was, was wir, glaube ich, auch noch gut mitnehmen oder was ich, Nachts um drei wahrscheinlich noch ergänzen würde.
1: Okay. Deine Telefonnummer packen wir dazu. In diesem Sinne vielen Dank für den wahnsinnig guten Einblick. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.